0: Програму «Голос надії»
1: Напевно, усім уже відомо, що Біблія у світі є найбільш популярною і найбільш читаною книгою усі часи серед усіх народів. Ми зараз не збираємося пояснювати, чим ця дивовижна книга викликає такий надзвичайний інтерес читачів, оскільки наша тема сьогодні зосереджена над одним біблійним висловом, який зараз почуєте.
0: Підсумок усього почутого – Бога бійся і зберігай його заповіді, бо належить це кожній людині. Це слова з книги «Екклезіаст» 12 розділу. Отже, чому Бога треба боятися? Чому в Біблії робиться акцент на страх Божий? Перш ніж йти далі, треба би дати визначення тому, що значить боятися Бога. По-перше, це не означає тимчасовий приплив негативних почуттів. Подібно до того, як бабуся запитує внука. «Ти молишся?» «Так, бабусю, молюся щовечора». «А вранці?» «Ні». Вранці я вже не боюся.
1: Страх Божий – це стан серця. Коли ви у шанобливому благовійні перед Богом постійно, незалежно від того, на дворі гримить чи світить сонце, це не жах. Тому що жах перед Богом є реакцією винної людини. Людина, яка відчуває страх, хоче тільки бігти від нього. Дійсно, страх перед покаранням може стати сильним мотивом для певних змін у житті людини. Але чи надовго? Чимало людей заявляють про свою віру і вважають себе з них до голови віруючими, але ведуть християнський спосіб життя тільки зі страху перед Божим покаранням. Але це не той страх і його недостатньо для спасіння.
0: Вивчаючи тексти писання зі словом «страх», ви почнете розуміти, що існує два види страху. Зустрічаючи у Біблії слово «страх», ви обов'язково знайдете, що коли воно стосується Бога в якомусь дуже позитивному для людини значенні, то це слово явно припускає «побожний трепет» або «богобоязливість». Це відносини з Богом, що виражаються в поєднанні трепетного ставлення до Творця Всесвіту і найбільш відданої любові до нього, відчуття його вражаючої могутності та сили і одночасно найбільшого милосердя.
1: Це не страх раба, який чекає покарання, але синівський страх, заснований на любові до батька. І ось у такому благовійному страху найбільша потреба людства». Люди втратили страх Божий. Це дуже давня історія. Згадайте, де люди вперше перестали бояться Бога – в Едемському саду. Після того, як Адам зрішив, Бог заговорив з ним, і йому стало страшно. Адам сказав, «Твій голос я почув у раю» і злякався. Він злякався, бо пам'ятав Боже попередження.
0: Яка переміна! Якщо раніше людина боялася Бога і бігла до Нього, раділа Його присутності, то тепер вона боїться Бога і біжить від Нього. Це те, що насправді роблять невіруючі люди, хоч вони цього і не визнають. Люди біжать від страху Божого як ошпарені, тому що хочуть звеличити себе і применшити його. Дуже яскраво відсутність страху Божого выражается в запереченні Божої моралі. Чому ви думаєте, сьогодні світ лежить у злі? Агресія, жорстокість, гордість житейська, заздрощі. Корінь всього цього у відсутності богобоязливості.
1: Звернімо увагу на перший розділ послання до римлян. І як вони не вважали за потрібне мати Бога в розумі, а пізнавши Бога, не прославляли його як Бога і не дякували, то видав їх Бог на розум перевернений. Що значить «не прославили»? Люди не хочуть визнавати Божий авторитет і рахуватися з ним. І до чого це, зрештою, призводить? Апостол зробив невтішний висновок. Знікчимніли своїми думками, і запоморочилось нерозумне їхнє серце. Називаючи себе мудрими, вони стали нерозумними.
0: Багато людей намагаються підмінити страх Божий повагою до нього. Безумовно, повага є складовою поняття про страх Божий, але його справжнє значення значно ширше. Почнемо з поняття звичайної поваги. Повага, що існує між рівними, зовсім не те ж саме, що повага, яка належить Всевишньому. Повага, яку підданий царя виявляє таким же підданим, як і він сам, і повага, яку він виявляє до царя, зовсім різні речі. Навіть якщо ми відносимо себе до дітей небесного царя, звичайно, у духовному значенні, то це не скасовує благого віння і глибокої поваги, яких ми повинні надавати цареві Всевишньому.
1: Однак син царя все ж таки приходить до царя не так, як прийшов би будь-який інший чоловік. Син царя не тримтить перед ним від страху, а приходить безстрашно і впевнено, знаючи, що цар, до якого він звертається – Його люблячий батько. Водночас, як вже було сказано, він приходить до нього з глибокою помагою, не забуваючи, що він звертається не просто до товариша, а до свого батька, який до того ж Всевишній Бог, Господь над панами та царь над царями.
0: Шановні слухачі, якщо вас цікавиться тема і ви хотіли потримати більше інформації, ви можете безкоштовно зателефонувати з будь-якого мобільного оператора за номером 0800 30 20 20. Чекаємо на ваші дзвінки.
1: Бог створив нас і увесь усе світ. Усе видиме і невидиме було створено Його рукою. Він наш Отець і наш Господь. Він Всевишній. Усвідомлення цього факту спонукує нас до вивчення Слова Божого. Адже через це ми пізнаємо волю Божу. Проте нам слід знати, що знання Святого Писання без благовіння перед величим Бога, лише знання розуму, що, як правило, не принесе плоду, а стане причиною гордин. Тільки якщо Слово Боже сприймається нами Як живе керівництво до дії, і якщо воно укорінюється у нашому серці, тоді ми можемо зрозуміти страх Господні.
0: Боятися Бога – значить виконувати Його волю. Як можна зрозуміти людину, котра би стверджувала, що виконує волю Господа, не маючи перед ним належного страху? І як людина може твердити, що боїться Бога, не виконуючи Його волі? Одне без другого не буває. Боятися Бога – значить виконувати Його волю. Це означає робити так, як велить Бог.
1: Христос передбачив, що перед Його пришестям з'явиться багато любителів пофілософствувати на релігійну тему, але слова яких ніяк не в'яжуться з їхніми вчинками. «Що ви зовете мене, Господи, Господи? Та не робите того, що я кажу вам», – говорить Ісус. Як бачимо… Страх Господній об'єднує в собі як найглибшу пошану до Бога, так і дотримання Його волі.
0: Для тих, хто зрозумів, що десять божих заповідей даються нам не як обмеження, а як благословення Небесного Отця, будуть прагнути виконати усю Божу волю. Ось деякі висловлювання Біблії стосовно Божого закону.
1: Закон досконалий. Він допомагає бачити різницю між тим, що в цьому світі є досконалістю, а що злом.
0: Закон праведний. Він допомагає зрозуміти, що таке праведність і що таке гріх.
1: Закон добрий. Він допомагає визначити, що таке добре і що таке погано.
0: Закон правдивий. Він допомагає відрізнити істину від обмани.
1: Закон вірний. Він допомагає відрізняти вірних від невірних.
0: Написано, все що не від віри – те гріх. І гріх є беззаконня.
1: Отже, всяке свідоме порушення будь-якої з десяти заповідей – це ознака відсутності віри і вірності. Ми не можемо з усією впевненістю стверджувати, що маємо страх Господній, якщо не виконуємо Його волю.
0: Великі принципи закону Божого викладено в десяти заповідях і явлені в житті Ісуса Христа. У них відображена Божа любов. Його воля і наміри в питаннях поведінки людини і його взаємин з Богом і ближніми. Вони обов'язкові для людей усіх часів.
1: За допомогою закону «Десяти заповідей» Дух Святий приводить до усвідомлення гріха і пробуджує в нас почуття потреби шукати спасіння в Ісусі Христі. Спасіння дається по благодати. Його неможливо заслужити ділами, але воно виявляє себе у послуху заповідям. У цій слухняності вдосконалюється християнський характер, і людина відчуває мир з Богом.
0: Страх Господній обов'язково веде до послуху Божим заповідям. Якщо ви боїтеся Бога, то ви обов'язково будете любити Його заповіді. Коли Біблія говорить про страх Божий, вона завжди пов'язує його з дотриманням заповідей.
1: Отже, Бога бійся і дотримуйся Його заповідей, бо належить це кожній людині.
0: Сьогодні з вами були Іван та Агнеса Чернички. До нової зустрічі!
1: З тобою пору Зникають печалі, мій розум наповниш святими думками. У мріях по нему я зорі минаю далеко за хвили. Змий мою руку, торкнись мого серця. Наповне душу,
0: тепло безмежне,
1: простими словами і поглядом.